0: Redakcja portalu o historię EU ma przyjemność zaanonsować, że nakładem wydawnictwa Wydziału Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ukazała się znakomicie wydana książka profesora Wojciecha Wrzoska nosząca tytuł Wycinanki z biur felietonów. Poznań 2022. Zebrane w tomie felietony były pierwotnie publikowane na łamach portalu o historię EU. W tekstach czytelnik znajdzie szereg niezwykle ważnych i interesujących zagadnień dotyczących nauki, historii, historiografii, filozofii, literatury, edukacji, polityki oraz tematów bieżących. Ze wstępu Drohobycz Miasto Brunona Szulca Początek lipca 2018 roku Sceneria jak z polskiego filmu międzywojennego. Wzruszające obrazy kresowej polskości. Czułem się tam jak w Lwowie, jakbym spędził tam latem bose dzieciństwo. Późne wieczorne rozmowy. Komentujemy powstanie Platformy o historię EU. Koledzy z Lublina zachęcają do współpracy. Ja opowiadam, że mógłbym co najwyżej obiecać felieton. Jeden na tydzień świetnie podchwytują ideę młodzi z o historię EU. Niecałe trzy lata później napisałem pierwszy tekst. To ten pod tytułem Egzamin z misia u misia. Po kilku zaledwie kolejnych otrzymałem wyrazy zachęty. Postanowiłem trwać przy tym do końca czerwca 2022 roku. Jest ich w tym wydaniu blisko 100. Nazwę cyklu zapożyczyłem od mojego małego tomiku krótkich anegdot z życia akademickiego wydanego 13 lat temu. Własnym sumptem w numerowanym nakładzie przy pomocy oficyny wydawniczej Epigram. Nakład 100 egzemplarzy rozdałem polskojęzycznym koleżankom i kolegom w zaufaniu i z sympatii. W książeczce opisałem egzotyczne lub ekstrawaganckie zrządzenia losu. Dzisiejsze wycinanki to ofelietony poważne i cenzuralne. Jak zauważył jeden z kolegów, opowiadam w nich o sobie i ich historycznym myśleniu. Zgadzam się także dlatego, że od lat podzielam następującą opinię Polawena. Cytuję. Foucault, i myślę, że tak jest w przypadku wielu historyków, w rzeczywistości nie powiedział nic więcej niż to, o czym my wszyscy historycy myśleliśmy, a mianowicie wszystko jest historyczne, nic więcej. Ostatnio obnoszę się z nią w postaci mniej więcej takiej. Nic nie jest niehistoryczne lub nawet nic jest historyczne. Ufam, że uda się czytelnikowi, choć w części ze mną zgodzić. Wycinanka numer 22. W poszukiwaniu jubilata. Od jakiegoś czasu zwracam uwagę na częste, na okoliczność ocen, opinii, recenzji i wspierania wniosków o i starań o szermowanie określeniem wybitny. To swego rodzaju licencja poetyka, akt komunikacji obyczajowej, promocyjnej, propagandowej, waloryzowanie osiągnięć naukowych? Obowiązkowe stało się jubileuszowe etykietowanie moich koleżanek i kolegów mianem wybitnych. Zdaje się, że określenie wybitna uczona czy wybitny znawca, wybitny badacz, wybitny specjalista to już tylko wykrzykniki, retoryka mów okolicznościowych, pogrzebowych. Dyżorny zwrot okazjonalny. Szczególną uwagę zwracają dostojne, patetyczne użycia jubileuszowe. Wielu jubilatów wybitnymi zostaje na okoliczność okrągłej rocznicy urodzin, przejścia na emeryturę. Wszyscy wiemy, że tak zwana okrągła rocznica urodzin, jeśli już to winna być zasługą wybitną, to raczej matki jubilata. Nie jest godne miana wybitności życie 70 lat, czy zwłaszcza i także 55 lat przez dzieciątko niegdyś urodzone. To matka zwykle poddana presji natury urodziła jubilata. To ojciec, o ile towarzyszył rodzicielce przy porodzie, ma w tych urodzinach udział większy niż sam jubilat, który nie tyle, że się urodził, ile został urodzony. Podobnie jak faktem jest to, że jubilat nie począł się sam, tak i nie urodził się. To matka powinna świętować jubileusz. Już to ojciec, obarczony podejrzeniem o intencjonalny udział w akcie powołania do życia dzisiejszego jubilata, ma co więcej świętować niż jubilat. Jubilat nie ma co się obnosić z powodu 70 lat. To nic szczególnego, nic wyjątkowego. Tu nie ma w niczym jubilata zasługi. wielu uczestników uroczystości uzyskało lepszy wynik mierzony czasem ich trwania na tym łez. Zauważmy, jak często w dniu solidnej rocznicy urodzin jubilata roli się jego wybitność. Przy czym owa rocznica okazała się godną księgi pamiątkowej już wtedy, gdy okrągła jest już i 55, 60 i 65 rocznica urodzin ilość przeżytych lat, z tego parę w niemowlęctwie, wielu kolejnych lat niepiśmiennych, aż do pierwszego niezgrabnego z pomocą babci napisu kochanej mamie, do pierwszego opublikowanego tekstu naukowego, gdy jubilat miał, powiedzmy, już 25 lat. Wcześniej, przez ćwierć wieku, nasz jubilat był z punktu widzenia publikacji naukowych trwaniem w epoce przedpiśmiennej. Świętowanie, nagradzanie i wychwalanie Odznaczanie i uroczyste nadawanie miana bycia wybitnym na okoliczność przeżycia okrągłych 55 lat, czy 70, czy 95 lat nie jest okolicznością naukową, z którą mogłoby się wiązać określenie wybitne. Wybitność nie wiąże się z okrągłymi urodzinami czy sędziwym wiekiem, wieloletnim kierowaniem agendą uniwersytecką, wieloletnim reprezentowaniem korporacji w korporacji, lecz miejscem we wspólnocie badawczej. Powstaje pytanie, kto inspiruje rocznicę inicjacji naukowych, na przykład 50-lecie pracy naukowej, 30-lecia pierwszej publikacji, dział kadr czy pion naukowy instytucji? Czyżby sami jubilat stęskniony za splendorami? A może powinniśmy oblewać już 15-lecie pracy naukowej? Mamy jeszcze odnowienia doktoratów, bo te stare unieważniły się, jak ostatnie prawa jazdy, a nadawanie doktoratów honorowych na przykład za zasługi w recenzowaniu, promowaniu i awansowaniu kadry danego uniwersytetu otrzymuje urzędnik nauki tytułu doktora honorowego uczelni. Czy też za inspirowanie i budowanie agenty badawczej, umiędzynarodowienie jej, goszczenie stażystów, wspólne projekty badawcze? A może za światowe znaczenie twórczości? Do jakiego miana pretendują czy pasują ci, którzy są rzeczywiście wybitni? Nie potrzebują być tak nazywani, bo mało kto wpadnie na to, że nimi nie są. Nie ośmieli się zaprzeczyć wspólnotowej, powszechnej opinii. Czy można przecież nie wiedzieć, że... Redakcja portalu o historii EU zaprasza do lektury tomu profesora Wojciecha Wrzoska wycinanki z biur Felietonów.